0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 65 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronsoro. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.
0: Bueno, en las últimas semanas Apple ha anunciado muchos productos. Eh, estos productos son más que todo actualizaciones o a los productos ya existentes. Entonces no son un, un cambio dramático, es algo, un, una mejora incremental. Y quería empezar hablando de los AirPods, Apple lanzó la nueva generación de AirPods. Eh, la verdad es que estos tienen muy pocos cambios. Los cambios son, creo que se limitan a tres a tres factores. Uno es que ahora puedes eh, decirle como que hola, hola Siri y, y sin tener que hundir ningún botón y, y a través de los AirPods y puedes utilizarlo la segunda es que conecta más rápido los dispositivos y la tercera es que hay una, caja dispo una cajita disponible para guardarlos que se puede cargar inal inalámbricamente siento que ese este tercer factor de la carga inalámbrica es menos útil especialmente porque Apple no pudo lanzar el, el AirPower y entonces esta es la parte de los AirPods acá la, la, la verdad esto es, un, no, no, es muy difícil justificar una, que alguien cambie de unos AirPods existentes a estos pero para alguien que no tiene AirPods, puede ser una, un, pues una oferta de valor interesante. Pero Apple también anunció unos, unos nuevos Power Beats. Eh, son audífonos completamente inalámbricos bajo la marca de, de Beats de ellos. También con la, las mejoras de, de conectividad, mejoras de batería. Eh, sino que eso siento que son un poco más diseñados para hacer ejercicio. Porque tienen, pues, se tiene un tipo de agarre en la oreja que es más permanente, que se mueve menos. Y bueno, y también eso, no, como que mi problema es que yo amo los AirPods porque no, como que no entran totalmente a la no, no te aíslan completamente la oreja. Y siento que son más, para mí son muy cómodos. Y esos otros audífonos que te entran a la oreja y que tienen como, como esas partes de silicona que te, que, que tratan de bloquear el sonido, esos a mí no me, como que no sé, no me matan.
1: Pues sí, la verdad es que, como has dicho, los nuevos AirPods, pues tampoco. Eh, para una persona que ya tiene los AirPods de generación anterior, pues realmente no, no aporta mucho nuevo porque el el, el, el OECD, pues tampoco se podría se podría también activar con él con tocando los, los AirPods y eh, de batería la misma batería, la conexión es más rápida, pero yo creo que con los, la primera generación ya era suficientemente rápida como para como para Está para, para justificar un cambio a, a estos nuevos AirPods y la carga inalámbrica. Pues, eh, si, si tienes un setup todo inalámbrico, pues a lo mejor te conviene, pero la verdad es que todavía yo todavía pienso que, que cargar vía cable es, es digamos más seguro. Eh, y, y más eficiente y luego los los power bits pues me parecieron bastante interesantes sobre todo está, tienen resistencia al agua y al sudor pues eh, sobre todo para la gente que, que hace ejercicio eh, sobre todo en un gimnasio donde hay más hay música de fondo hay otros ruidos pero como has dicho tú también pues este este tipo de, de aislamiento porque tienen tienen este tipo de, de silicona eh, que te aísla un poco aísla un poco el sonido no, no tiene cancelación de sonido activa sino es a, a través de, 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 este, de esta conexión de este de, de esta silicona que hay que se, que se clava en la oreja pues eh, para cuando uno está por la calle o en un aeropuerto pues a veces eh, tampoco conviene estar tan aislado y, y la verdad es que eh, otra 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 cosa de los Powerbeats es que, que el, eh, son más grandes. La caja en el que vienen eh, también es como tres veces, un, un volumen tres veces más volumen que, que la caja de los Airpods. Digamos, los Airpods tienen un tamaño, la caja tiene un tamaño ideal. Y luego el, el resultado de batería total con, con la caja incluida pues es, solo, es lo mismo que los Airpods, aunque, aunque los, eh, los Powerbeats Pro eh, con una carga puedes tener pueden hasta nueve horas seguidas. Y yo todavía pues, me gustaría ver la, la, una nueva generación de AirPods en los que hubiese una opción para una, un, una reducción de, de, de sonido de ambiente activa, como se dice un, un um, Active Noise Cancelling pero no sé si, si en un tamaño tan pequeño se, se va a poder integrar en, en, los, en el próximo año, pero sería algo, algo bastante interesante.
0: Sí, a mí lo, lo que me hace falta todavía en los Airpods, es una cosa simple, es hacer la ser prueba de agua. Porque yo personalmente los he usado para correr, y una vez como que me llovió cuando estaba corriendo, y como que me quedaron uno, una, un audífono me quedó molestando después de esa lluvia por un rato, entonces... Creo que para mí lo que me gustaría ver de esto, que se ese rumoraba que este año iban a sacar con este AirPod nuevo, pero creo que hasta, yo creo que el próximo año puede que saquen con una versión a prueba de agua. Pero Apple no solamente anunció audífonos nuevos, también hicieron actualizaciones a los iPads. Básicamente actualizaron el iPad mini y, y el iPad, lo que llamaron el iPad Air. Entonces quiero empezar por el iPad mini. El iPad mini es básicamente mejoraron la, los, la parte interna del iPad mini anterior, básicamente por afuera es casi que idéntico y como que acá siento, no sé, como que para la gente que ha dado el iPad mini como que es una muy buena alternativa porque estás actualizando la parte interna y puedes correr eh, con mejor performance de los, las diferentes aplicaciones, pero siento que es un diseño que ya está completamente desactualizado y que se ve viejo con esas con esos bordes en la pantalla tan grandes.
1: Pues sí, la verdad es que eh... El, el, los, ese diseño ya lleva muchos años ya empieza a, a, a aparecer como bien dices un poco viejo eh, también interesante fue la pues el que añadieron también soporte al, para el Apple Pencil en el iPad Mini también y hay, hay, yo creo que hay un, un grupo o hay como un, un mercado de iPad Mini bastante grande de gente que estaba realmente esperando un una nuevo un nuevo iPad mini y no sé si ha sido un poco a lo mejor un poco de decepción el, el ver que el diseño sigue siendo el mismo yo creo que eh, todavía eh, Apple eh, sabe que todavía puede exprimir un poco más este antiguo diseño y, y no quieren y quieren esperar todavía intentar esperar un año más yo creo que el, el año que viene va a ser el año del en el que veremos rediseño en estos en estos iPads digamos de, de que son, digamos, no los Pro, sino los de gama de, de, de entrada.
0: Sí, y bueno, y con el iPad Air, lo que Apple hizo fue, cogió la generación anterior de iPad Pro, en la de 10.5, le quitó algunas funcionalidades como la pantalla ProMotion, que es la que se tiene un tiempo de expresión de, de mucho más rápido, y, y le quitó como en vez de tener cuatro parlantes, ahora tiene solamente dos, y eso fue lo que llamaron el iPad Air. Y aquí otra vez, es el diseño viejo de iPad pero lo que me ha gustado que ha hecho Apple esta vez es que ahora hay un iPad como que desde 300 hasta 800 dólares. Hay un iPad como que en todo ese rango. Entonces, para cada persona que quieran escoger, pues si quieren tener un iPad, tienen una, una, una gama bastante amplia de productos para escoger.
1: Pues sí, aquí otra vez lo mismo también añadieron el, el soporte para el teclado que había anteriormente para el iPad Pro. Es, como has dicho, pues es básicamente un iPad Pro un poco capado o un poco quitado algunas cosas pero básicamente una pantalla de 10.5 pulgadas también una pantalla un poco más grande y otra vez el diseño antiguo intentando creo Apple exprimir al máximo este este diseño
0: sí creo que acá lo que lo que hace falta en este área para mí son dos cosas que quiero ver la primera es de, de terceros como que más opciones de teclados porque en este momento hay como hay como tres opciones de teclados para la los iPad Pro por ejemplo y a mí no ninguna de esas opciones, porque son las que tienen la pantalla fija en un, en un solo ángulo, esas no me matan a mí, como que yo tengo para la, para la iPad, tengo una Logitech que te deja cambiar el ángulo a cualquier ángulo, y esa, yo estoy buscando como que algo así, creo que Bridge va a sacar una de ese, de ese estilo, creo que te la había compartido hace como cuatro meses, y la otra parte que... Esto no es parte de hardware, pero lo que más hace falta para mí para el iPad es una actualización de software. Y esperemos que ahorita en junio en el WWDC anuncien con el iOS 13 grandes mejoras que hagan que el iPad Pro en verdad pueda no sea tan limitado por el software.
1: Exacto, yo creo que, lo que sobre todo cuando el año pasado presentaron el iPad Pro, eh, lo, que, eh, lo que se ha comentado mucho es que el, el hardware es muy bueno muy potente pero el sistema operativo es el que el que le quita el que lo, lo, lo restringe y esperamos que en el wwdc este año que ahí veamos realmente un avances para, para el iPad en, en iOS yo creo que este año va a ser le va, le va, va, va a tocar el año del del iPad creo yo
0: sí y Vamos a ver, yo también creo que esto es una, va a ser algo muy enfocado en el, en el iPad, este WDC. Vamos a ver, faltan un par de meses para ver eso. Y, pero además de los iPads de los audífonos, Apple también anunció eh, Apple, ten, Apple también anunció un, mejoras a los iMacs. Sus mejoras fueron bastante como básicas, como que la verdad fue una integración de, de, de procesadores de la última generación de Intel. Lo que, sí, lo que sí hizo acá en la parte de iMac es que puso más cerca el espectro, la gama entre el iMac y el iMac Pro. Como que ahora uno puede tener un iMac como que de $4,500, que son $500 más baratos que el iMac Pro. Entonces, una vez más, Apple ha extendido que esta gama de precios del iMac vaya como que desde, no sé, $1,600 hasta como $13,000 va la, la gama del iMac. Entonces, hay como que una opción... Eh, hay una opción pues, más amplia ahí la verdad las, las mejoras todavía no son muy, muy grandes no actualizaron como el diseño del de iMac como que la pantalla sigue siendo la misma no actualizaron la, el, el, la, el sistema de enfriamiento y todavía el iMac todavía es dependiente de, de discos duros híbridos no son SSD lo que me hace pensar a mí que todavía yo siento que, que los discos duros de disco ya están mandados a recoger que acá Apple creo que en verdad por ahorrar costo no han actualizado todos los computadores a SSD y por eso tampoco tienen como otras funciones como el, 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 el chip T2 que tienen como el iMac Pro y algunos de los MacBooks nuevos, que es el chip eh, extra que tiene Apple ahí para la parte de seguridad. Todo esto pues en la verdad las acusaciones en el iMac fueron bajitas, pero a mí lo que me gustaría ver es un rediseño completo porque cuando vos ves el iMac, tiene unos bordes de la pantalla enormes. Como que yo prefiero que el iMac sea más grueso, como que, que le pongan más grosor al iMac, porque, porque cuando estás sentado al frente del computador, vos no sabes qué tan grueso es, como que eso a mí no me importa. Pero cuando estás sentado al frente, siempre ves esos bordes y en el iMac son como que, no sé, de 5 centímetros a, a alrededor de la pantalla.
1: Sí, pues eh, como has dicho, pues ha sido básicamente una actualización de procesadores. Han... Eh... Han dado también la opción de gráficos eh, de Radeon Pro Vega, que es unos gráficos bastante potentes también, que puedes elegir cuando, cuando configuras, si configuras tu iMac, por lo que puedes acercarte ya a, a, digamos, a, a la gama de, del iMac Pro. Pero sí, el rediseño es está una vez más eh, un poco obsoleto o completamente obsoleto. Como dices, eh, no nos importa que una iMac que va a estar en un escritorio tenga el borde de 5 milímetros o el grosor digamos de, de 5 milímetros o de 4 milímetros porque realmente es, va a ser un ordenador fijo. Y yo creo que aquí ya también se necesita, se necesita un rediseño. Una vez más, Apple este año, por algún motivo... Está básicamente exprimiendo los, los eh, diseños que ya llevan muchos años en el mercado. Y, y la verdad es que pues eh, básicamente pues los, lo, lo que sé, un, una, una actualización de la que hacen todos los años en, en actualizando procesadores y, y opciones eh, de gráficos.
0: Sí, y lo que no anunciaron esta vez fueron MacBooks nuevos. Eh, no sé, acá en este área es donde yo tengo más. Es donde yo tengo más sentimientos encontrados. Porque, no sé, no, no, ¿tu MacBook de qué año es?
1: Yo tengo un MacBook del 2013.
0: Ah, Ok, entonces tam, tam, y... también estás como que en el en el, en el área buena. Como, es que a partir del 2016 todo el mundo se está quejando de los teclados. Como que todo, el Apple por tratar de reducir el grosor del, del laptop una, año tras año tuvieron que reducir la cantidad de distancia que puede moverse cada tecla y toda esta innovación de Apple ha hecho que los teclados sean menos confiables. Y a mí en este momento me ha costado trabajo como que recomendar un, un, un laptop de, Mac, de, de Apple porque con todas esas historias que uno escucha como que, no sé, no, no, me, no puedo recomendarlas y, y siento que ya, ya, ya vamos como que años y años esperando que Apple cambie de dirección con el teclado y no lo han hecho. Hay rumores, empiezan a haber rumores que puede que este año... En la época, por ahí en septiembre, hagan un cambio. Pero sí, como que para mí lo que hace falta en el, en el área del Mac, en este momento es un rediseño del, del MacBook Pro, en donde cambien el teclado a algo que sea más confiable, que no falle tanto. En cuanto a mí, pueden cambiar también el, el aspecto físico, como que a mí la verdad el aspecto físico no me... Siento que todos los computadores de Apple se ven muy parecidos. Y... No, pero sí, para mí lo que es lo más importante es que tengan como que me tenga mejor potencia, que si necesitan tener más puertos, que tengan más puertos y que una, algo tan importante como el teclado que no falle tanto.
1: Sí, yo tengo, como, como te he dicho, un del 2013, estoy, he estado pensando mucho en, en, en actualizarme, en comprarme uno nuevo, pero primero el, los problemas de teclado que parece que... El, que desde que cambiaron a este, a este teclado de diseño mariposa que llaman ellos, o Butterfly, ha dado muchos problemas, lo re, volvieron a rediseñar, intentaron, pusieron una pequeña membrana de plástico para evitar que entrasen partículas y, y, y para evitar problemas con, con las teclas, pero parece que todavía hay algún problema. Y el diseño, una vez más... Eh, el, sí que el MacBook Pro se, se actualizó hace hace menos años, hace creo que dos años o así Se redujeron un poco los bordes pero todavía se ve un diseño un, que es bastante bonito, bastante moderno Pero a mí me gustaría ver algo algo un poco más parecido al, al diseño, al nuevo diseño industrial que tienen los, los MacBook Pros Donde los bordes son muy pequeños, las pantallas, las esquinas de las pantallas son redondeadas y eso es lo que estoy esperando. Los rumores dicen que tal vez este año, luego hay rumores que dicen que no, que este año no será, que será el año que viene. Yo estoy viendo, esperando un poco, a, a, sobre todo cuando estemos más cerca de, de, del, del WWDC en verano, en junio, ver que si, si, si realmente va a venir algo, un hardware nuevo para, para los MacBooks o MacBook Pros o, o habrá que esperar un año más.
0: Sí, y hablando del rediseño del, del iPad Pro, esto me lleva al iPhone. Todavía no han habido muchos rumores del iPhone nuevo, pero a mí me gustaría ver este año un rediseño eh, de, pues sí, de, la, de la parte física con una, con una filosofía de diseño más parecida del, IMA, del iPad Pro que me parece bastante bonito, distinto. Y creo que es pues, hora de cambiar un poco el iPhone y creería que es una, una buena forma de hacerlo. Además de eso, como que como que no sé no sé qué más puede hacer Apple, los otros rumores son que van a incluir eh, tres cámaras, así como lo están haciendo muchas, como todas las otras compañías están poniendo tres, cuatro cámaras. Ahorita vimos una de la de Huawei que tienen como cuatro cámaras y una de esas es como que un zoom óptico como que de 10X o no sé si sea un 5 o 10X, pero, pero ahí estamos. Yo he visto unas fotos de MKBHD que está haciendo las pruebas y es un zoom óptico como que nunca antes visto como que en un celular.
1: Sí, eh, estamos viendo cosas muy interesantes este año eh, a nivel de telefonía móvil. El, como dices, el Huawei P30 Pro con zoom óptico y que son cinco aumentos, pero creo que sí, depende de si utiliza la lente que que ya tiene de por sí zoom, pues llega hasta diez aumentos. Y luego también hemos visto el Samsung, el Galaxy A80, también presentado esta semana, que tiene la misma cámara la cámara rota y se utiliza se puede utilizar para selfies o, o para hacer fotos eh, digamos normales Es la misma cámara que rota y por lo que quiere, por lo que puedes tener unos selfies con mucha más calidad con, con ese con las cámaras que tiene que tiene el teléfono para para hacer fotos y, y creo que Apple se está quedando un poco atrás eh, los rumores son que va a venir con tres cámaras eh, Hoy en día o este año, todos los teléfonos que hemos visto tienen tres cámaras, una cámara de gran angular que han añadido nueva, casi todos los, todos los fabricantes. Yo creo que supongo que Apple también va a tener esto, pero esperaría que tuviese algo más, algo que, que, que digamos atraiga a más a más clientes, porque yo creo que este año ha sido, digamos, un poco un fracaso eh, a nivel de iPhone para ellos, o bueno dentro de lo que cabe no, no fracaso, fracaso, pero sí que ha sido uh, no ha sido lo que esperábamos no nos ha sorprendido mucho y, y, es, y, y los demás, eh, lo, la competencia se ha puesto muy muy fuerte y realmente necesitan algo o bien traer algo que nadie más tiene, que solo, solo ellos vayan a tener, pero necesitan algo muy fuerte para convencer para convencer eh, a los que ya tenemos un iPhone para cambiar o, o para convencer a, a nuevos, nuevos clientes que se que se muden a la plataforma iOS. Pero los rumores tampoco, no lo único que dicen son de las tres cámaras, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que están preparando. Yo espero que, que realmente tengan, tengan algo que sorprenda, que sorprenda a todos.
0: Sí, yo creería que las tendencias en celulares este año, las recientes, las puedo poner en tres categorías. Una son los teléfonos doblables, que creo que Apple todavía no va a anunciar nada de eso. La segunda es que todos están enfocados en la parte de cámaras. Algunos están poniendo como que el Nokia está poniendo como que cinco cámaras, algunos están poniendo cuatro cámaras, como que hay uno que es hay Samsung con la cámara que es rota. Y la otra es la, la parte del sensor bajo la bajo, la, bajo la bajo la pantalla, y están tratando de eliminar las, eh, los veces o los bordes o el notch de los celulares como que son las tres tendencias que yo he visto hasta ahora Apple en la parte de doblables no creo que vaya a aplicar mucho también creo que el Face ID es una parte integral hoy de lo que es el iPhone y yo he estado utilizando un Samsung Galaxy S10e ahora y cada día como que aprecio más el Face ID porque siento que es una experiencia como que mucho más natural entonces tampoco creo que Apple vaya a eliminar los notch el notch o, lo, o, la, o la, sí, la parte de la cámara frontal en este, esta iteración. Y al tener Face ID, en, ya también pues no necesita la, el sensor bajo la, bajo la pantalla. Entonces, todo esto apunta a que el área donde Apple va a enfocarse este año va a ser la parte de la cámara. Y no sé qué más pueda hacer con Jaime. Lo que también me gustaría ver que cambiar el puerto lighting, cambiarlo a cambiarlo USB-C. Y acá tengo una pues, es una teoría de con conspiración, como que es mi imaginación, pero al no sacarlos el, el Air AirPower e igual lanzar los AirPods con carga inalámbrica, puede que Apple vaya a hacer que el, el, iPhone, el iPhone pueda cargar inalámbricamente otros dispositivos, pero el iPhone se puede cargar con USB-C. Porque desde un punto de vista de diseño, no, como que no sería bueno que Apple diga tus AirPods son Lighting y tus celulares USB-C. Pero si tu iPhone es USB-C y puede cargar inalámbricamente los AirPods, es una historia que se puede vender más fácil. Y es lo que me da un poquito de esperanza de que Apple por fin vaya a hacer este salto a USB-C.
1: Sí, yo, yo creo que la, la carga inalámbrica está de, para, para dispositivos como los AirPods. Yo creo que eso sí que eh, sí que va a venir. Yo creo que tampoco es técnicamente tampoco debe ser tan complicado de integrarlo a mí lo que una cosa que me gustaría o, o un algo ideal sería eh, por ejemplo que utilizasen pantallas este tipo de pantallas OLED eh, transparentes para poder eh, ocultar la cámara de face id detrás detrás de la pantalla por ejemplo y que, que luego bueno que básicamente utilizase esta pantalla OLED transparente para, para para tener la cámara detrás y luego básicamente sea un teléfono normal, digamos, cuando cuando la pantalla está funcionando. Pero así poder quitar el este notch o esta pestaña del, del, de la parte de arriba del teléfono. Y también es, me parecería inter, interesante si lanzasen como una versión de iPhone Pro eh, con que tuviese como alguna característica especial o más potente, algo algo aunque fuese un poco más caro como tener la gama normal y una gama, digamos, Pro de iPhone sería sería interesante, pero bueno, vamos a tener que esperar a ver.
0: Sí, y eso ha sido nuestro repaso de los últimos anuncios de Apple y también nuestros deseos que de lo que queremos ver este año. Si les gustó este episodio, por favor, vayan a la aplicación de Apple Podcast Buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas. También nos pueden encontrar en YouTube, en Diagonal Tecnoduda. Aquí me despido, Daniel Dorrosolo. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba de Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero. Hasta la próxima.